0: Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta fue la última petición que nos hizo Jesús antes de subir al cielo. Echamos las redes en las redes. Echamos las redes en las redes. Somos catoliqueros y somos... ¡Profetas en Acción! Quien reza bien, vive bien. San Agustín. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Montserrat Murillo y, como siempre, es una bendición de Dios poder hablarles. Y siento que es un poquito evidente lo que es rezar o orar. Sin embargo, lo recordaré de manera simple es un dialogar personalmente con Dios, es hablar de persona a persona con Él. Y en este mundo tan moderno vemos cómo el hombre trabaja, se ocupa, utiliza su tiempo en todo, menos en Dios. Para escucharlo, para comenzar con Él, para hablarle, para rezar. Es muy poco lo que le dedicamos a la oración. Y la oración es tan importante que Jesús mismo cuando vino nos enseña cómo hacerlo. A pesar de ser el Hijo de Dios, también ora. Y ora para que nosotros sigamos su ejemplo. Es de ahí la importancia tan grande de rezar. Bueno, una de las de importancias. Y en la Biblia está, es, es muy claro. Miren, comencemos con Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice: Pero él buscaba siempre lugares solitarios para orar. Aquí hay un punto muy importante que Jesús nos está enseñando. Dice: que para orar hay que buscar un lugar solitario, donde puedas alejarte y concentrarte. O sea, mmm, lo repito, para, pero él buscaba siempre lugares solitarios para orar. Entonces nos está ya enseñando un primer paso de la oración, buscar un lugar solitario. Algo que nos, mmm, no nos distraiga de lo de nuestra oración. Y otro punto importante que me gustaría resaltar aquí de esta, de esta pequeña cita bíblica Es que dice, pero él buscaba siempre lugares solitarios para orar Siempre O sea que él no lo hacía cada cierto tiempo o por, in, por ratitos o, o cada domingo como nosotros Y la verdad es que nos la vivimos poniendo pretextos para no hacerlo Al inicio lo dije, quien reza bien, vive bien Y así es como nos lo explica San Agustín Entonces de lo contrario, quien reza mal, vive mal Qué fuerte, ¿no? Lo peor es que a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Ahora, otra cosa importante es cuánto tiempo oraba Jesús. Y en Lucas 6, eh, versículo 12, no lo dice. Dice, en aquellos, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Toda la noche en oración con Dios. Nosotros solo hacemos cinco minutos de la noche y en la mañana también y a veces ni eso. Y es una lástima, es una, es una gran lástima que, que no le dediquemos nada. Y imagínense, Jesús nos está enseñando toda la noche en oración con Dios. Pero es que no nos hemos dado cuenta la importancia de la oración. Todos los santos lo entendieron. Todos hacían oración, eso tienen relación, todos. Ellos, yo siento que a través de la oración pudieron encontrarse con Dios. Santa Teresa explica, para mí siempre es lo mismo rezar y encontrar el camino de Dios. ¿Lo ven? Es algo que solo, solo se entiende si lo hacemos. O sea, solo vamos a entender a los mismos santos si rezamos. Y Jesús, Dios, uh, si nos pide que oremos, que recemos. A lo mejor ustedes piensen que no, pero está claro en Mateo 26, del 40 al 41, dice Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo Jesús les dijo, le dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer conmigo ni una hora Estamos preguntando cuánto tiempo oraba Jesús, ¿verdad? Toda la noche ¿Y qué le dicen sus discípulos? No son capaces de orar ni siquiera una hora nosotros no podemos orar toda la noche, porque tenemos muchas cosas que hacer, importantísimas, ¿verdad? Entonces Jesús dice, eh, bueno, como andas muy ocupado, ¿verdad? Al menos ora una hora. Y nosotros no hacemos ni eso. Él nos está pidiendo una hora de todo nuestro día. Entonces aquí comprendemos por qué somos tan débiles, por qué somos tan frágiles, por qué si me propuse superar ese pecado y no tengo la fuerza para hacerlo, pues ahí está la razón. Es bien sabido que, no, que nos va a dar sueño. Eh, ¿Cómo encontró a los apóstoles Dios dormidos? ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando recemos nos va a dar sueño. Eso nos está diciendo porque está explicando cómo le da sueño a los apóstoles. ¿Por qué da sueño? Porque existe el demonio, existe el diablo... Y Él no quiere que tengamos fuerza para vencerlo. Entonces nos va a estar incitando a, a, al sueño. Pero Jesús nos dice, oren, ¿pero por qué? Si continuamos leyendo Mateo 26, 40, el 41, dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. A ver, una pequeña pausa. A nosotros se nos enseñó, y no fue la iglesia. Bueno, estamos acostumbrados a que hay que rezar cuando nos nazca cuando nos guste, así cuando porque hay que rezar, cuando amenazca porque Dios quiere algo sincero, pero no, 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 aquí en la Biblia dice oren aunque les dé sueño, aunque no te guste, aunque te dé flojera, porque para no caer en la tentación ese es el motivo por el que tienes que rezar, y luego continúa leyendo y dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí mismo en Mateo, en Mateo 26 dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si rezas tu espíritu se, se hace fuerte al grado que puede controlar el deseo de la carne. De lo contrario, pues le das merced a la debilidad de tu carne. Y es cuando dices, no, yo no, yo no nací con esto. ...con fuerzas para aguantar, yo así no puedo, yo, yo no tengo la culpa, yo soy muy débil, me rindo... ...y pues una sarta de victimizaciones. Claro, eh, si no rezas, pues no vas a poder salir de ningún pecado. Vas a ser muy débil y no vas a saber decir que no. Entonces orar nos hace ser fuertes y vencer al enemigo. Y miren, orar es muy fácil... Santa Teresita dice que es una charla espontánea con Dios personal. Lo que sí es complicado, pues es generar el hábito de, de la oración. Muchos cristianos creen que no tienen tiempo para orar. Pero no es la falta de tiempo, sino la valorización de Dios. Porque bien que tenemos tiempo para el celular, y es tan lamentable, de verdad que tan lamentable, que pasemos tanto tiempo en el celular... Tantas horas en el celular, en el teléfono, y en el momento que sea, o sea, tú ves por la calle, ves a una persona en el teléfono, en un restaurante, este, en, un, en el transporte público, en tu misma casa, le dedicamos tanto tiempo y se entiende, ¿verdad? Porque yo también he caído, pues, lamentablemente, en estar en el teléfono, pero a veces no sabemos lo que, lo que nos está pasando y a veces me estresa que el celular me detenga tanto. Mil fotos en Instagram, los videos que nunca se acaban en YouTube, Spotify, las series de Netflix, HBO, Whatsapp, Twitter, TikTok, Snapchat, las fotos. Y no hablemos de juegos porque yo ahí no me meto en líos, ¿verdad? Este, Among Us, Fortnite, yo que sabe que tantas cosas hacen. Es que hasta en Google Play hay más de 3 millones de aplicaciones para que tú las puedas descargar. Y esto nos está succionando la vida. El promedio es de 3 a 5 horas diarias que pasamos en el celular. Significa que cada año habrás pasado 60 días de 24 horas corridas mirando el celular. Eso significa que cada año que pasas dos meses enteros. Entonces cada 6 años habrás pasado un año entero en el celular. Un año entero sin parar. Qué locura, de verdad. El problema es que 3 a 4 horas diarias tienen que tener un efecto sobre nosotros. ¿Qué compite con cinco horas diarias en el teléfono? ¿Una hora de misa a la semana? No, no puede competir con eso. El celular nos está configurando a nosotros mismos, ahora somos servidores de ellos. Nos produce un vicio tan grande y nos llena la cabeza de tantas cosas que de verdad es muy lamentable. ¿Ven por qué les digo que es muy importante la oración? Porque es la clave de nuestra fuerza, es la clave de la fuerza de nuestro espíritu, de nuestro mismo control humano. Hay que reconocer muy bien la importancia de rezar y cómo Jesús nos lo ha venido enseñando. Si le seguimos buscando en la Biblia van a salir muchas cosas más. Jesús oraba toda la noche, pero por lo menos a nosotros nos pide una hora. Y nos dice, no te preocupes en que sientas sueño, no te sientas como que mal, porque tengas sueño al rezar, es normal pero hazlo, hazlo pero por ti, por tu bien, por tu mismo espíritu, por tu misma fortaleza. Y yo creo que nosotros si queremos alcanzar lo que sea, lo que la meta que sea, debemos de generar hábitos todos los días y es diario, es diario, diario, diario. Entonces también rezar, aunque no nos guste, aunque nos dé flojera, aunque no nos nazca, ¿verdad? Tenemos que rezar por nuestro bien, para mejorar, para nuestro propio espíritu, nuestra propia fortaleza. Y hay que orar porque, como cada amistad, también nuestra amistad con Dios exige un poco de tiempo, un poco de atención, un poco de cuidado. Si amamos, hemos de encontrar tiempo para amar. Orar es detenerse, es darse tiempo para cultivar nuestra amistad con Dios, una amistad verdadera y las amistades verdaderas surgen lentamente hay que tener paciencia para amar hay que saber hacer un alto en nuestras vidas para detenernos a contemplarlo detenernos a platicar con Él ¿cómo es mi diálogo con Dios? ¿cómo ha sido mi diálogo con Dios en este tiempo? ¿cuánto hay de palabras y cuánto de corazón en mis oraciones? entonces la invitación es orar Orar para fortalecer esa amistad con Dios, porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Muchas gracias y Dios los bendiga. Seguimos en oración.